0: 好，回来一线金融网节目。那么今天本色的当中呢，这个小时呢，我们就请来的是三星资产运用 ETF 投资策略副总裁林子敬先生的、hello? 电话先生已经接通了。Hello，Hello hello.
1: 。哎、hey, ，Terence 可以听到我们吗？哎、hey, ，听到，我听到。嗯，是我的问题吗？对，原来我的耳机出现了问题。那高大哥。
0: 对,<笑>对，好，因为呢，我们今天的节目当中呢，我们。想请来，呃，林子敬先生给我们讲解一下。那么现在港股呢，在这个时候呢，我们，哎、呃，你怎么看最近的港股？它这是一个回调呢，还是是怎么样一个情形？啊，港股的气氛当然今年好了很多了。那去年来讲，就是有一个比较大的下跌嘛。那但是今年就是在年初的时间，你可以看到呃恒生指数已经呃重回大概是两万点以上。那呃我们看到整体的投资气氛其实比去比起去年来讲呢好了很多。那当然啊、呃，最近其实整体市场也有一些回调了，特别是啊、呃、今天来讲科技的类别的股份也有一个比比较大的下跌。那但是我们觉得呃整体来讲呢，我们觉得基本的因素还是没有改变的。那所以。其。是啊<音>、嗯，我们看到比较多的投机点呢，就是在第一季度可能会观测的呃情况会比较多一点点。那所以啊、呃，我们觉得未来就是今年来讲呢啊、呃，港股应该不会做的太差啊、呃，但是可可能短期之内，因为其实在年初到现在已经涨了不少了嘛，那所以可能短期之内啊、呃，也也会有一些回调啊、呃，也也是有这个情况出现。
1: 嗯，那其实这也是最近我们看到市况出现的蛮明显的一个转变啊，稍微一些回调。但是其实，在过去的第四季度，说的是2022年的最第四季度开始展开的这一轮声浪，已经让，呃，包括 ETF 啊，或者是其他的一关相关指数啊等等的，其实都是有不错的一些表现的。呃，你们自己有在观察一些？我看你们平时其实还蛮关注这种主题啊、板块啊，就这种角度来看这个市场的。包括你们的一些、呃、ETF 相关的这种、呃、这种产品的那种感觉，你自己有在观察哪一些是有可能在二零二三年让市场感觉说在，在如果港股,股真的能够再好一点的话，至少比二零二二年好的话，有哪些机会吗
0: ？啊、嗯呃，我们觉得还是会比较看好科技类别的一些行业了。那当然啊，刚才也提到呃、啊，短期之内可能会有一些回调，但是我们啊，如果你看美股的一些科技类别的股票来讲，那今年年初到现在已经啊做的表现，其实也做的挺不错，已经涨了两成以上有多。那啊，如果你跟港股的科技类别的啊股票去比较的话，那其实美国方面的一些科技类别最近做的情况是还是比较好的。那啊，我们今年还是会比较会加重一点点，只是啊比较进取的一些部署啊，比方刚才提到的一些科技类别的板块。那当然，如果除了一些比较传统的股票以外，那其实啊过去比较大家可能比较担心的虚拟资产方面呢。那今年也有一个比较好的啊、呃、回调的啊回回弹的一个情况出现，那所以其实如果是一些比较进取的投资者的话，那除了。一些科技类别的股票以外，那只是一些虚拟资产方面，可能也可以再再啊、呃、看一下
1: 。你因为说到虚拟资产，我觉得还是可以。就是之前我们高我和高大哥也在聊这件事情、嗯。那因为我们其实是有看到香港政府一个非常明确的，就是拥抱虚拟资产的政策开始出来。然后你很少看到，就真的现在是说的是 SFC， 他在就是允许不同的机构去申请，就是合呃就是合规的。非常符合合规的这样的虚拟资产的交易啊，等等的这样的一些牌照啊，真的说的是什么一四九号牌这样的，所以其实我们。我们是觉得非常惊讶的，发现说香港政府能够出现呃这么大的呃这种拥抱呃整个 crypto 市场的这样的一个政策，而且是用一个非常合规的一个角度来整顿这个市场的一个状态啊。所以我，我我觉得说这个这一个角度是不是某些程度也令到你们在呃看这个相关的，不管是比特币啊，或者是以太坊啊，或者是区块链、嗯、就等等的这种概念的时候，会变得更有信心呢
0: ？啊、嗯。这个肯定是因为也有政府的支持嘛。那其实我们三星的背景呢，啊、呃，大家都知道，我们本来就是做电子嘛。那我们对于科技来讲是有一个很大的一个期望的。那当然啊、呃，去去年来讲，我们也去了一些比较有趣的一些科技类别的 ETF， 比方是。啊，取啊，区块链技术的 ETF， 或者是亚太元宇宙啊类别的一些 ETF。那啊，今年呢，也因为啊，政香港政府支持啊，在香港出一些虚拟资产啊，就是有关的一些 ETF 的,的情况下，我们在今年年初的时候。已经出了一期，就是啊，三星比特币期货的 ETF。那其实啊、嗯，也会啊，我我相信这个是第一步了啊，也会让香港的投机者啊，可以有一个比较方便，或者是有一个比较简单的工具，可以参与到一些虚拟资产啊有关的一些啊投资。那当然啊，下一步来讲呢，香港政府可能会啊，就是有一些牌照发给那些虚拟资产的一些交易所。那啊，也会有一个机会，可能在起一点，就是也可以做一些啊，虚拟货币的一些现货的一天，那这个都是我们啊非常兴奋啊，也可能会在未来可以看到的一些东西来的。
1: 嗯，那其实这样的一个情况，你觉得会不会令到香港的投资者也会开始重新去审视呃虚拟货币自己本身呢？因为其实，在2022年，我们或者从另外一个角度，当然我不是说一定就是就是非常新的东西出来不能接受啊，但是我们也的确是看到非常多很负面的事情，比如说一些呃被认为很中心化的呃或者是有 reputation 的呃虚拟货币的这样的一些交易所，他们也可以出现呃非常。糟糕的情况，对吧？然后像 FTX 的情况，嗯、大家都是有留意到的。所以就是大家觉得说，一方面香港政府这边开始就是用合规的方式来拥抱，但是同时我们又看到这个 c r i p t o 市场的这种所谓的风险啊。你觉得有什么一个方法是能够某些程度能够保护好我们投资者的？就是去去让我们投资者就是不要是面对这种新兴的这个产品而去就是完全是颗粒无收的这种状态
0: 。呃，我想。从两个方面去讲吧。第一个方面当然是从价格方面，你投比特币也好，或者是投啊投比特币啊的一些期货 ETF 也好啊，你可以看到啊，比特币过去啊十年的啊大概许多年的历史来讲呢，每一年的波动度也是非常的大的。那比方如果你看啊过去有啊三个比较大的跌幅，我们叫做就是 Crypto 的寒冬啊，这是在啊第一个是在二零一四年的时候啊，就是啊那个比特币是。下跌超过百分之六十以上的，那啊，然后就是在二零一八年，就是啊，下跌百分之七十七十四，啊，然后就是去年呢、啊，去年是下跌百分之六十四。那当然，如果从从那个啊绝对的数字来讲呢，去年的跌幅是啊。啊，这、就是非常的大的，因为大概是啊六万多块美金啊一个比特币啊，跌到大概是一万六千五百多的一个比特币嘛。那所以如果啊下跌三啊四万多的那个美金的话，那其实很多人都非常害怕。但是如果你从跌幅来讲呢，去年来讲也不是跌的最多，最多啊反而是在2018年的时候发啊跌的最多的。那啊，这个还是一个比较新的东西嘛。那其、就、实、是、只是在啊人类的历史来讲，大概是有十多年的例子。那当然现在有也有很多新的发展啊出现，也会让它的那个啊不不明朗的因素也可能会有的。那所以如果投机者真的有兴趣啊，比特币也好，或者是比特币期货 ETF 也好，那当然也要啊真的要小心它的波动啊，波动度跟传统的一些啊股票的资产真的是非常不同啊。那所以其实我们也会建议客。只是把你的投资组合的一小部分放在啊,啊那个那个比特币相关的一些资产，可能嗯这个做法对于啊投资者的保障会会比较啊多一点点。那另外另外一个角度就是啊平台的选择了。那刚才啊啊段姐你你也说就是有很多啊去年有些很多负面的消息嘛，比方是 FTX 啊啊，然后也也有啊商啊商店基本啊这些啊倒闭的一些情况出现了。那啊、呃，所以平台的选择来讲是非常重要的，但是问题是我们对于啊、呃、很多。虚拟啊，就是资产的交易平台来讲呢，啊，熟悉的程度啊不是非常高，而且他们的透明度也是啊比较低的。那所以为什么啊这次证监会啊不是容许啊 ETF 发行人做一些现货的一些啊 ETF 呢，而是做一些期货的 ETF 呢？那最主要是啊现啊期货的一些 ETF， 它如果你看那个条文来讲呢，现在是做一些啊就是在那个芝加啊芝加哥加。新加坡啊，交易所就是 CME 那边上市的一些、嗯、啊啊那个期货。那其实对于啊投资者保障来讲是会比较高，因为啊期货市场是，而且毕竟是一个比较历史很长，大概是有四十多年的历史嘛。那而且啊保障程度也是比较高，因为啊 CME 是受美国的政府去监管的。那而且如果是一个 ETF 来讲呢，因为也是一个上市的产品嘛，它也是受。啊、呃，香港交易所跟那个证监会啊、呃、监管，那所以对于投资者保障的程度会比较高一点。那这个就是嗯，那个 ETF 跟你直接投资在线货的一个非常大的一个不同的的情况。
1: 嗯，我这个就我不大懂啊，可以要请教一下你。就我刚刚有没有理解错？就你的意思是说，如果是我们投资在 ETF 上面，其实我们不是在投资这个 crypto 自己本身就不是在投资我们平时就新闻里面看到的呃所谓的比特币或者是以太坊，就是我们不是在投资它，但是投资的是它的期货。那这件事情有什么不一样呢？就是它不是价格也是会期货的价格也会跟现货的价格是有关联的嘛？就是它其中的如果如果所谓有一个安全的边际的话，那它这个点其实是什么。
0: 啊，是是非常好的问题。呃、啊，这个其实如果你跟看比特币的现货跟比特币的期货，当然它的价格来讲可能是有一点点的分别啊。如果你看过去两年来讲呢，它们的相关度大概是零点九七，那所以也是说说明大部分的时间呢，期货跟那个现货的啊走势大概是一样的，但是也有时候是有一一点点不同，而且啊它的升升幅跟跌幅啊也可能会跟那个啊。啊、呃，现货跟期货可能也有一点点的分别的，那但是啊、呃，这个是一个工具，可以给啊、呃、投资者是有相关的一个比特币方面的一个啊、呃、部署，那这个是啊、呃、一一点大家需啊、呃、需要去留意的
1: ，嗯。嗯，就是呃，就是呃，我有没有理解？就是它其实有些时候是会有一些呃，它的那个关联度是在的，但是会不会就是我们不会血本无归？可不可以这样来理解？就不会像发生 FTX 那种，就它一个交易所倒闭了，然后我连就是我投进去的钱就一点都拿不出来，就不会发生这种情况。我能这样说吗
0: ？啊、嗯。这个这个世界什么时候什么事情也发展、啊、对对对对对,吧对对对对对。那啊、呃，我我只可以说啊、呃，这个对于投资的保障程度会比较高，因为是一个监管受增监管的一个产品嘛。当然啊、呃，我们也有一个对手风险，对手风险就是在啊、呃，就是 CME 那边交易所方面的一个对手风险了、啊。但是就是你你要要不要要不要相信这个 CME 交易所啊？它是全世界啊、呃、最有名最大的一个交易所，而且大概有四十多年的历史了。那所以其、就是。啊，如果你透过一个比较监管的一个啊啊的一个交易所去做投资的话，对于投资者的保障来讲是会比较高。
1: 嗯，谢谢你给我们有这样的一个看见，而且我自己也觉得，就是你说每一家公司它有自己的特性。你说到三星，然后大家当然对于你们的这个母企也是比较熟悉啊。然后就，但是就是在看你们的一些在内容方向上面，对于科技的那种拥抱，最近感觉也是就蛮强烈的。哎，我就就插开话题问一下，最近不是 Chat GPT 特别的流行吗<笑>我？我们就是好像整个市场都被这个 AI 机器人给诱惑到了，你你们有在关注这个相关的东西吗
0: ？啊、呃，当然我们会有关注相关的东西，但是其实这个也是一个非常非常新的概念，就是像前几前一年元宇宙相关的一些概念啊、呃，大家都要需要留意，就是一些新的概念啊、呃，它是不是一个真的可以持续的一个概念？而且在啊、呃，应该是在今天吧啊、呃，然后啊、呃，中国方面也发了一些。啊，发报就是说啊，大家不要过度炒作这个啊啊券嘛。那所以其实啊，短短期之内啊，可能相关的一些 AI 的股份有一个比较大的降落啊，也是啊，也是有有这个期望的。那但是大家也需要留意啊，这个是不是真的可以长期来讲啊，是一个投资。的观点呢？而且如果你看 AI 的话，不是今天才讲的，其实前几年已经讲讲了，讲了很多。那所以我们也不意外啊，就是在今天来讲大家去讲 AI 的时候，为什么呢？相关的股份会涨的那么多呢？那啊、呃，但是啊、呃，因为今天一个消息也可以让相关的股份也有一个比较大的下跌啊、呃，所以其实主题方面啊、呃、也转翻转转变的非常非常的快。那所以其实这些风险大,家大家，大家都需要去留意的。
1: 那的确是这个市场上面炒的这个起来，你有多少公司是所谓的蹭热度？对，<笑>那个其实是是很真实的在发生的一件事情。有多少公司它是实质的去受贿的？所以这个还是要需要去呃去看一下的。那哎，你们我知道你们有跟 BTC 有关的 ETF， 然后也有区块链相关的概念的 ETF， 然后你们会不会再发一个呃跟 AI AI 相关的这种 ETF？
0: A I 这个概念真的太新了，当然市场上啊不是在香港呢，在啊美国方面也有类似的一些 ETF， 大家都可以先关注一下，啊，但是因为都是一个非常新的概念，我们还需要一些时间去研究，啊，嗯、而且我们发一个 ETF 不是跟大家去做一个礼拜、两个礼拜这这件事嘛？我们开了一个一个 ETF， 就是啊，我们会假设它会就是一直在市场上可以去做交易的，那所以如果是真的是一个。一些比较短期的一些主题的话，我们有可能会不会考虑？但是如果真的是一个长期的主题的话，当然我们也会考虑相关的这一些、ETF
1: 嗯，那就我们回到这整个大盘还有那个板块的一个角度来看吧。你刚刚说看好科技股，然后甚至是对于一些呃另类的投资产品，其实都是在2023年我们可以稍微再重新关注一下的，因为毕竟所谓的否极泰来，在过去的这一段时间，其实这个市场也已经 suffered 久了。这个2023年能不能再好？那你自己看的这个方向啊，你是觉得说呃港股美股的侧重啊，或者在板块和概念的一些侧重，有一些具体的一些呃看法吗？
0: 呃，如果港股跟美股的话，我们现在的看法啊都是会比较中心的。当然，我们会啊、呃、比较看好一些互联网相关的股份，啊、呃。但是短期之内、啊、刚才也提到、啊、也有不同的因素，也让整体的一些、啊、股份有一个调整的情况出现、啊、但是我们相信这个调整是一个比较短期的一个调整、啊、而且我们相信在下半年的时候、啊、整体、啊、无论是港股也好、啊、或者是美,美股也好，它的那,那个表现应该比起去年为好的，因为、啊、去年真的是太惨了，所以今天今年来讲应该会出现一些、啊、比较好的反弹。啊，但是也不要太过乐观，因为其实啊，今年来讲也有很多不明朗的因素，比方是经济的增长啊，或者是美国加息的步伐大概是到什么时候会停止了，那啊，这些都是我们需要去关注、啊、关注的一些部位的。那所以，如果今年的投资策略来讲呢，我们会比较建议啊，都是一个比较平衡、比较分散的一个投资组合啊，港股啊跟美股啊，我们还是需要在啊。大家的投资组合里面去啊、呃、有的，那啊、呃、另外一方面，债券还是啊、呃、有一些部位可以放在的组合、呃，放在组合里面也可以帮大家去分散一些风险。
1: 嗯，这是在2023年的整体的一个展望的一个情况啊。那其实我看到这个大盘能够有这样的一个短期的一个升幅，其实也是很喜人。但是看到它开始回落的话，也是呃，觉得说反而是一些机会啊。在过去这段时间，你有观察过哪些板块或者哪些相应的概念的主题性的 ETF， 其实是表现的蛮好的，或者说在它的一个呃接下来如果有调整的机会的话，其实是有更有机会的呢。
0: 呃，其实如果你看我们的 ETF 的话，涨得比较多都是一些科技类别啊，但是在是全球类别的一些啊科技类别的一些 ETF 涨得比较多，比方是一些美国上市的一些科技股票啊，或者是刚才提到的一些啊啊区块链啊，或者是一些半导体的一些啊板块，今年的年初到现在表现已经也做的挺不错的。那啊，比方是一些半导体来讲呢，年初到现在已经涨了啊两成多以上啊的位。置。是，反而港港股来讲呢，是去年大概是是一月啊开始有一个比较大的反弹吧。那但是在一月份的时候啊，当然它也有涨了，但是涨的幅度都是没有美国那边啊那么多。那所以其实啊，这些光啊这些板块我们。还是会比较呃继续去留意，但是嗯要留意就是美国类别的一些科技股来讲呢，它的 valuation 可能也有一一点点偏高了。那所以其实我们啊、呃、也会啊、呃、采取一个比较谨慎,、呃、慎啊谨慎啊进取的一个啊、呃、态度去看呃这些美国的一些科技类别的股票。嗯
1: ，好啊，也是谢谢你今天给我们带来这么重要的提醒啊。嗯<笑>今天的时间的关系啊，我们可能要跟 Terence 先聊到这里啊，也是我们兔年第一次跟 Terence 在我们的一线呃金融网能够重聚，也希望在接下来的二零二三年呢、啊，我们还可以有多一点机会找到 Terence 来跟我们一起来聊天
0: 。好啊，谢谢大家，谢谢
1: Terence 的时间
0: ，啊、好,好，拜拜、嗯，拜拜
1: ，祝您周末愉快
0: 。好，大家都是，谢谢。